0: Der Tempelhauptmann versteht sich auf seinen Job. Der da ist, jede Unruhe, jeden Aufruhr in und um den Tempel herum sofort zu unterbinden. Zweimal konnte er in den zurückliegenden Jahren seinen Job nicht ordentlich machen. Und immer dann war es dieser Jesus der da im Tempel gewesen ist und unter den Händlern einen Wahnsinnsaufruhr angezettelt hatte. Aber so etwas sollte ihm nicht noch einmal passieren. So als jetzt die Priester und Sadduzäer zu ihm gelaufen kamen und von einem Menschenauflauf in der Säulenhalle Salomos berichteten, wusste er sofort und genau, was zu machen sei die Situation unter Kontrolle zu bringen und die Unruhestifter in Gewahrsam zu nehmen. Und in diesem Fall war es gar nicht schwer, die Unruhestifter zu identifizieren. Alle Leute im Tempel hatten nur Blick auf diese drei Männer. Zwei einfach gekleidete Leute, hm, sie mögen wohl Fischer sein, und einen wie verrückt, herumspringenden Irrenvogel, der halt. Ist das nicht der Gelähmte, der an der schönen Pforte die ganze Zeit saß? Egal, hier läuft etwas aus dem Ruder und dazu bin ich ausgebildet und beauftragt. Ordnung schaffen und die Ordnung wiederherstellen. Ihr beiden kommt jetzt mit. Ihr seid verhaftet und steht unter meinem Gewahrsam. Die Pharisäer, Schriftgelehrten und Sadduzäer sind jetzt erst einmal zufrieden. Jetzt ist erst einmal die große Euphorie hier gestoppt und unterbunden. Morgen knöpfen wir uns dann die beiden in aller Ruhe vor und schauen, was es mit diesen Nachfolgern Jesus, Jesu wirklich auf sich hat. Für Petrus und Johannes, die beiden Verhafteten, ist das jetzt eine ganz neue Erfahrung. Eben noch waren sie außer sich vor Freude, völlig unter Adrenalin gestanden. Jesus hat diesen Mann, der 40 Jahre lang gelähmt war, von Kindesbeinen an, gesund gemacht. Und begeistert sind sie auch über die positive Aufnahme, die die Worte des Petrus bei der Menschenmenge ausgelöst haben. Die Menschen waren zusammengestrüht, sie hörten zu. Und sie konnten nachvollziehen, was Petrus ihnen gepredigt hat. Und Glauben hat begonnen zu wachsen. In der Folge dieses Ereignisses im Tempel und in Folge dieser Einladung, die Petrus zu Jesus ausgesprochen hat, ist die Zahl der Jünger auf über 5000 angewachsen. Circa 5000 Männer waren es, und da kommen ja noch die ganzen Frauen und Kinder dazu. Und jetzt? Jetzt sitzen sie in dieser Zelle. Was ist denn jetzt passiert? Die Gemeinde betet mit Sicherheit. Aber wie geht es der Frau des Petrus? Kommt sie mit ihren Ängsten klar? Ängste um ihren Mann? Das Erlebnis, diesen geliebten Jesus auf so schreckliche Weise sterben zu sehen, hat bestimmt noch in vielen der Jünger eine tiefe seelische Wunde zurückgelassen. Und jetzt wieder beginnt so eine Angst, sich breit zu machen, geliebte Menschen leiden sehen zu müssen, ja vielleicht sogar sie sterben zu wissen. Ja, und was geht Petrus und Johannes durch den Kopf? Die zurückliegenden Wochen waren eine einzige Welle der begeisternden Erlebnisse. Sie wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und dann haben sie erlebt, wie andere Menschen auch diesen Heiligen Geist bekommen haben. Menschen unterschiedlichster Herkunft, unterschiedlichster Nationen haben sich Jesus zugewandt, sind auch mit dem Geist erfüllt worden. Tausende wurden getauft und beginnen, Jesus in diesem neuen Leben zu erleben. Zeichen und Wunder passieren. Wow! Gemeinschaft als eine große Familie der Gläubigen. Gemeinsames Gebet, gemeinsames Lesen in der Schrift und sich austauschen über das, was einem vor Augen steht, was Jesus sie in den letzten Jahren gelehrt hat. Und natürlich, wie gesagt, die vielen Zeichen und Wunder, die immer wieder zeigten, Jesus, der Lebendige, ist in ihrer Mitte, auf Gebet hin handelt er. Und jetzt? Hatte Jesus sie auf so etwas vorbereitet? Vielleicht saßen Petrus und Johannes in dieser Nacht gemeinsam da und erinnerten sich an Momente, wo Jesus Verfolgung, Leid, angesprochen hatte und ihnen Worte dazu mit auf den Weg gegeben hatte. Okay. Eines der Worte ist aus der Bergpredigt bei den Seligpreisungen, da sind wir ja immer noch dabei, und da heißt es, selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Oder in einer anderen Übertragung? Na, irgendwie funktioniert das bei mir. Ja. Nicht. Du, du, du machst weiter? Okay, okay. Ähm, ihr seid gesegnet, wenn eure Hingabe an Gott ähm, euch Nachteile und sogar Verfolgung einbringt. Näher könnt ihr Gott nicht kommen. Oder eine weitere Übertragung, richtig glücklich sind die Leute, die richtig Ärger kriegen, weil sie das tun, was Gott von ihnen will. Die werden nämlich mit Gott zusammenleben in seiner neuen Welt. In diesen Versen spricht Jesus davon, dass seine Nachfolger Nachteile, Verfolgung, Ausgrenzung, ja sogar Gewalt erleben werden, obwohl sie nichts Verkehrtes getan haben. Der Stein des Anschlusses ist, sie gehören zu Jesus und sie setzen es sich zum Ziel, so zu leben, wie Jesus sie gelehrt hat, wie sie den Eindruck haben, dass es Gott gefällt. Hält man sich die ganze Fülle der Reden Jesu und das, was er gelehrt hat, vor Augen, so ist das Thema Leiden und Verfolgung keine Dominante, kein dominantes Thema bei ihm. Und doch spricht er einige Male in sehr starker Schärfe davon, weil er weiß, dass es so kommen wird. Einmal gibt er zum Beispiel seinen bei ihm verbliebenen Jüngern, sie sind auf dem Weg nach dem letzten Abendmahl hinaus nach Gethsemane, eine Unterweisung zu diesem Thema Verfolgung. Johannes berichtet davon, was er zu diesem Zeitpunkt äh, zu ihnen sagte. Wenn die Welt euch hasst, denkt daran, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr zur Welt gehören würdet, würdet ihr euch, würde sie euch als ihre Kinder lieben. Doch ihr gehört nicht zur Welt, denn ich habe euch ja aus der Welt heraus erwählt. Das ist der Grund, warum sie euch hasst. Denkt an das, was ich euch gesagt habe. Ein Sklave ist nicht höher als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, so werden sie auch euch verfolgen. Johannes 15, 18 bis 20. Und im nächsten Kapitel fährt er fort. Ich habe euch das gesagt, damit ihr nicht an mir irre werdet. Man wird euch aus den Synagogen ausschließen. Ja, es kommt sogar eine Zeit, in der die, die euch töten, meinen Gott einen Dienst zu tun. Sie werden euch das antun, weil sie weder den Vater noch mich Wow, das sind deutliche Worte. Gleichzeitig macht Jesus in diesen Kapiteln der Abschiedsworte an seine Jünger klar, dass es nicht nur sie als die Jünger, die vor ihm stehen, betrifft, sondern dass es auch Worte sind, die für die Generationen von Christen gelten, die durch die Verkündigung, durch das Weitersagen zum Glauben kommen werden. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin niemand, der gern von anderen schief angeschaut werden möchte. Aber wir reden ja nicht von schief anschauen, wir reden hier von hassen. Und niemand möchte gern gehasst werden. Nicht von einer Person und schon gar nicht von der ganzen Gruppe, dass du das Ziel bist für Hass. Das sucht niemand. Wir würden alle, ich würde sehr viel dafür geben, so eine Situation zu verhindern, zu entschärfen und dafür zu sorgen, dass es nicht passiert. Aber manchmal, sagt Jesus, ist es nicht zu vermeiden. Schauen wir zurück auf die letzten 2000 Jahre Kirchengeschichte. So ergibt sich immer wieder ein ähnliches Bild. Zum einen ist da eine Gesellschaft, in der Menschen zum Glauben kommen, Christen werden und die Gesellschaft außenrum nimmt Anstoß an ethischen Überzeugungen, die diese Christen haben. Und aus verschiedensten Gründen sehen sie sie als Bedrohung. Oder aber die Gesellschaft sucht irgendeinen Schuldigen für ein Problem, das sie haben. Und machen diesen Schuldigen in dieser Minderheit in den Christen aus. Sehr ähnlich, wie es die Juden auch durch die Jahrtausende erlebt haben. In unzähligen Progromen, wo sie unschuldig das Ziel von Hass geworden sind. Aber in der Kirchengeschichte gibt es noch eine zweite sehr traurige Komponente. Die Kirche wächst, nimmt zu an Einfluss, nimmt zu an Macht und irgendwann im Laufe der Zeit wird sie zu einer politischen Macht, die in der Gesellschaft ein Machtfaktor ist, die Autorität hat, die über Wohlstand verfügt. Und gleichzeitig geht er eigentlich immer geistliches Leben verloren. Aber Gottes Geist hört nicht auf zu wirken und er beruft sich immer wieder Menschen, Einzelne, die zum Glauben kommen, die diesen Glauben weitergeben und neue Bewegungen entstehen, Erdeckung entsteht. Abseits von der großen Kirche. Und diese echten Nachfolger stellen natürlich mit ihrer geistlichen Gesinnung und Lebensführung eine Bedrohung für die offizielle Kirche dar. Und letztlich hilft nichts anderes oder half der Kirche nichts anderes, als diese Bewegungen als Ketzer zu Brandmarken, auszurotten oder zumindest zu vertreiben. Bis zum 15. Jahrhundert waren in dieser Angelegenheit die römisch-katholische Kirche, aber auch die orthodoxen Kirchen sehr aktiv. Und die Liste der Glaubensbewegungen, die ihr Blut gegeben haben, ist lang. Das sind die Bogomilen im Balkan, die Katarer in Südfrankreich, die Albingenser, die Waldenser, die Hussiten, um nur einige von ihnen zu nennen. Die wurden nun nicht aus den Synagogen ausgeschlossen, sondern aus der offiziellen Kirche ausgeschlossen, unmöglichster Vergehen beschuldigt und wo man konnte und sie nicht zur Umkehr bereit waren, aufs Grausamste umgebracht. Und wir reden hier nicht von ein paar hundert Leuten, wir reden von tausenden. Und als dann die protestantischen Kirchen den Status der Ketzerei hinter sich gelassen haben und in weiten Teilen Europas an die Macht gekommen sind, was den Glauben anbelangt, da brandmarkten und verfolgten sie ebenso. Die, die Missstände in der Kirche anprangerten und sich in ihrem Leben im Geist und Wort Jesu orientierten. Die Täuferbewegung, die Mährischen Brüder, die Hugenotten, die Mennoniten, die Methodisten, ja die Freikirchen allgemein. Mit den Fortschreiten des der Jahrhunderte war es zwar nicht mehr die Tötung, die am Ende stand, aber oft so heftige Repressalien und Ausgrenzungen und Anfeindungen, dass Gläubige sich gezwungen sahen, um des Friedens willen auszuwandern. Wir denken an die Pilgerväter, Mennoniten, die nach dem Paraguai gegangen sind. Und bei all diesen Fällen war es tatsächlich so, dass die Vertreter der offiziellen Kirche der festen Meinung waren, mit ihrem Akt mit der Verfolgung und der oft der Ermordung der Jünger Jesu Gott einen Dienst zu tun. Wenn man die Geschichtsbücher dieser Zeit liest, und ich habe gemacht. Wenn man Geschichtsbücher dieser Zeit liest oder auch Filme, historische Filme, die diese Zeit aufarbeiten, anschaut, bekommt man einen Eindruck davon, wie schlimm diese Zeiten waren. Denkt man an die Inquisition, den Hexenwahn, die Hexenverfolgung. Und man könnte wirklich irre werden. Wie können so gottlos lebende und handelnde Menschen sich zu Heiligen erheben und die wahren, demütigen, friedliebenden Heiligen abschlachten. Johannes 16,1, Jesus sagt, ich habe euch das gesagt, damit ihr nicht an mir irre werdet. Es gibt ein recht gutes Buch, ähm, Gemeinde Jesu in Knechtsgestalt. Das ist ein Kirchengeschichtsbuch, aber es behandelt speziell die Kirchengeschichte neben der großen Kirche. Diese kleineren Bewegungen, wo ich einige genannt habe, da haben wir ja oft nicht so viel Schriftzeugnisse davon, was haben die geglaubt, wie haben die gelebt, sondern eigentlich nur das, was man denen vorgeworfen hat von Seiten der Kirche und warum man sich gezwungen hat, sie umzubringen. Wenn sie sagen, sie beten allein zu Jesus, und lehnen die Heiligen ab. Wenn sie sich Heilige nennen, wo doch Heilige nur von dem obersten Kirchenherrn eingesetzt werden können. Wenn sie sagen, bei der Wandlung passiert keine Wandlung. Wenn sie Kriegsdienst ablehnen und friedfertig leben wollen. Sehr suspekt. Heute erfüllt sich dieses Wort mit dem zu meinen, dass man Gott einen Dienst tut, besonders in den muslimischen Ländern, wo Menschen sagen, die Christen haben die Strafe Gottes verdient und ich bin wahrscheinlich beauftragt, diese Strafe nun auch zu vollstrecken. Als Jesus seine Jünger als Boden der Liebe und Verkündiger seines Reiches ausschickt, die frohe Botschaft weiterzusagen, auch bei dieser Gelegenheit gibt Jesus den Jüngern Ermahnende und sehr ähm, ernüchternde Worte mit auf den Weg. Nehmt euch Acht vor den Menschen. Sie werden euch in ihren Synagogen vor Gericht stellen und auspeitschen. Und weil ihr zu mir gehört, werdet ihr von Machthabern und Königen vor Machthaber und Könige geführt werden. Doch auch sie und alle Völker müssen ein Zeugnis von mir hören. Und wenn sie euch vor Gericht stellen, dann macht euch keine Sorgen, wie ihr reden oder was ihr sagen sollt. Sagt einfach das, was euch eingegeben wird. Denn nicht ihr seid dann die Redenden, sondern der Geist eures Vaters redet durch euch. Brüder werden einander dem Tod ausliefern und Väter ihre Kinder Kinder werden sich gegen die Eltern stellen und sie in den Tod schicken. Und weil ihr euch zu mir bekennt, werdet ihr von allen gehasst werden. Selbst die Familienbanden, von denen man annehmen müsste, dass es die stärksten Banden sind, die es unter Menschen gibt, auch da macht der Hass auf die Verbindung eines Menschen zu Jesus nicht Halt. Durch Indoktrination von politischen Systemen oder überhaupt Ideologien, wie zum Beispiel auch im Dritten Reich, werden Menschen so manipuliert, dass sie selbst bereit sind, Verwandte, Eltern, Kinder in den Tod zu schicken. Hier hätte bestimmt das Werk Open Doors, die ja auch bei euch im Frühjahr hier gewesen sind und berichtet haben, eine Menge zu erzählen von Beispielen aus der ganzen Welt. Ich persönlich glaube, dass die Erfüllung dieses Wortes im ganz großen Stil erst noch vor uns liegt. Wenn wir sehen, wie in der europäischen Welt die Familienbande so untergraben werden, so gelöst werden. Diese emotionale Bindung zu den Eltern ähm, schwierig ist aufrechtzuerhalten. Im Blick auf die Jahre, die direkt dem Ende der Welt vorausgehen, ist es eine besondere Zeit, wo Jesus den Hass und die Verfolgung auf seine Jünger ankündigt. In Matthäus 24 ist ein Kapitel, wo er besonders über diese Zeit spricht. Und er sagt, ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Staat den anderen angreifen. In vielen Teilen der Welt wird es Hungersnöte und Erdbeben geben. Dann wird man euch bedrängen. Misshandeln und Töten. Die ganze Welt wird euch hassen, weil ihr zu mir gehört. Und diese gute Botschaft vom Reich Gottes wird in der ganzen Welt gepredigt werden, denn alle dass damit alle Völker sie hören. Dann erst kommt das Ende. Und mein Thema heute heißt ja Verfolgung und das heißt nicht <lacht> Zeichen der Endzeit, und ich glaube persönlich, dass viele Dinge, die in der Offenbarung stehen, eigentlich erst dann deuer, klar einzuordnen und zu deuten sind, wenn sie vor unseren Augen passieren. Aber eins ist klar, dass Dinge, die Johannes damals gesehen hat und der nur einfach aufgeschrieben hat, die für ihn unvorstellbar waren, und wir sie heute lesen und sagen, ja, das kann passieren. Ja, genau so, da gibt es... Wir haben heute die Technik und Dinge haben sich in der Welt so entwickelt, dass das passieren kann, was hier geschrieben und angekündigt ist. Was uns natürlich unweigerlich zu der Frage bringt, wenn Jesus uns nicht im Ungewissen lässt, dass diese Zeiten der Verfolgung auf das Schlimmste kommen werden, was haben wir denn dann auch von ihm in der Hand, um in diesen Zeiten bestehen zu können? Und an diesem Punkt ist es gut, wieder zurückzukommen zu Petrus und Johannes, die die Nacht in der Zelle verbracht haben. Haben sie geschlafen? Haben sie sich unterhalten? Wenn wir einige Kapitel später lesen, wo Petrus nochmal im Gefängnis war, dann sehen wir, er hat einen sehr guten, sehr tiefen Schlaf gehabt. Jetzt bei seiner ersten Verhaftung weiß ich nicht. Auf alle Fälle werden sie am nächsten Morgen in den Saal geführt, wo sich alle religiösen Führer, alle, die was zu sagen haben, im Tempel versammelt haben. Das sind die Ratsältesten, das sind die Gesetzeslehrer, der hohe Priester Hannas, Kaiphas, Johannes, Alexander und all die anderen aus, der, ähm, aus dem hohen priesterlichen Familien. Der hohe Priester Hannas ist der, der jetzt Petrus genau fixiert, sich an sein rechtes Ohr langt und ihm sagt, ich sehe dich, wir haben noch eine Rechnung offen. Du hast meinem Diener Malchus das Ohr abgeschlagen, da im Garten Gethsemane. Dafür wirst du noch büßen. Das sind die Leute, die dabei waren bei der Verhaftung Jesu, die gegenwärtig waren, als er mitgenommen wurde. Und diesen Leuten stehen Petrus und Johannes jetzt gegenüber und sind in deren Visier im Fokus. Den beiden, denen durchaus bewusst ist, wie schnell sie damals in dieser Nacht gelaufen sind, sich versteckt haben, als Jesus abgeführt worden ist. Und Petrus steht noch ganz anderes Versagen vor Augen. Und jetzt werden sie angesprochen. Sagt es frei heraus, was ist hier passiert, warum und wieso kann dieser Mann wieder laufen. Stammelnd und mit zittrigen Beinen beginnt hier Petrus flüsternd zu sprechen. Nein, in meiner Bibel steht es anders. Da heißt es, vom heiligen Obst. Okay, ja genau, stimmt. Vom Heiligen Geist erfüllt, erwiderte Petrus, Führer des Volkes, verehrte Ratsälteste, wir werden heute wegen dieser Wohltat zur Rechenschaft gezogen. Dieser Wohltat an einem kranken Menschen. Wir werden gefragt, warum dieser Mann wieder gesund ist und laufen kann. Und nun sollt ihr alle es wissen. Und alle von ganz Israel. Es geschah im Namen Jesu, Christ, Jesu Christi von Nazareth, dem Namen dessen, den ihr gekreuzigt habt, den Gott aber wieder aus den Toten hat auferstehen lassen. In dem Namen Jesu steht dieser Mann gesund vor euch. In keinem anderen Ergänzung Namen, ist das Heil zu finden. Denn in der ganzen Welt hat Gott keinen anderen Namen bekannt gemacht, durch den wir Menschen gerettet werden können. Wow, das nenne ich mal eine, eine buchstäbliche Erfüllung der Verheißung Jesu, der sagt, mach dir keine Sorgen, was du sagen sollst, in dem Zeitpunkt, wo es nötig ist, wird der Heilige Geist die richtigen Worte in den Mund legen. Und so geht es auch den Ältesten hier des Hohen Rates. Das heißt, sie waren beeindruckt von dem, wie die beiden furchtlos, Petrus und Johannes, sich verteidigten. Es waren doch offensichtlich ganz einfache Leute. Ich kann mal schauen, ob ich das gar da nicht reingeschrieben Okay. Aber sie haben eines erkannt, es sind einfache Leute, aber das sind die Leute, sie waren mit Jesus. Wenn Jesus über die Verfolgung spricht, wenn Jesus über die schwierigen Zeiten spricht, die kommen, dann zieht er keinen Zettel aus der Tasche, ach ja, da habe ich noch die fünf Punkte, das Fünf-Punkte-Programm, um sich vorzubereiten auf Verfolgung. Hat er nicht. Bei diesen Abschiedsreden auf dem Weg zum Garten Gethsemane geht es intensiv darum, bleibt in mir, bleibe in der Verbindung zu mir. Das, was die Menschen des Hohen Rates hier erkannten an diesen beiden, gilt für uns. Diese beiden waren mit Jesus gewesen drei Jahre. Sie waren mit dem Jesus gewesen, der auferstanden war, der ihnen erzählt hat, was kommen wird, aber auch der, der sie eingeführt hat in eine ganz neue Dimension des Lebens mit und bei Gott. Sie haben sein Reden von dem Kommen des Heiligen Geistes gehört und sie haben es selbst erfahren, wie der Heilige Geist Macht in ihrem Leben bekommen hat. Und das gilt für uns. Bei Jesus zu bleiben, an seiner Seite zu sein, die Gemeinschaft mit ihm zu pflegen, die innere Verbundenheit immer weiter wachsen zu lassen und zu kultivieren. Und es ist gut, dass Jesus seine Jünger nicht nur darüber in, 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 nicht in Ungewissheit gelassen hat, was kommen wird. Noch wichtiger ist, dass er ihnen die Zusage gibt und seht, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Amen. Ich möchte noch beten. Ja, Herr, wir wissen nicht, was die Zukunft ähm, bringt, was alles auf uns noch, noch zukommt. Wir sehen, dass ähm, diese Welt mehr und mehr in Schwierigkeiten kommt, mehr und mehr vor unlösbaren Problemen steht und wir wissen aus deinem Wort, dass ein Ruf laut werden wird auf, nach, nach jemandem, der Rettung bringt, der, 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 der die Lösungen hat. Und äh, das wird eine kritische Zeit werden und ich fürchte, viele von uns werden es auch noch erleben. Aber danke, dass überall dem steht, dass du die Zukunft kennst, dass du der Herr bist, der auch bestimmt, was passieren darf und was nicht passieren darf. Und danke, dass unser Leben in deiner Hand ist. Danke für die Nähe deines Heiligen Geistes, der uns unterweist, der uns hilft, dieses Leben in dir und mit dir zu kultivieren, in dir zu wachsen, in dir zu reifen und dann auch an solchen Tagen, die schwer sind, bestehen zu können. Zu deiner Ehre. Amen. Also ich habe ein paar interessante Bücher. Mit.